0: Olá, estamos chegando para mais um podcast do CRFBG, edição número 142. E o tema de hoje é saúde mental. 10 de outubro, próximo é o Dia Mundial da Saúde Mental, visando a educação, conscientização e defesa da saúde mental global contra o estigma social. Quem vai conversar com a gente... É a Luciene Marques, professora, mestre em farmacologia, doutora em psicobiologia, professora da Unifal, membro do GT de Saúde Mental do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? É um prazer participar novamente do podcast do Conselho Regional de Farmácia e falar desse tema tão importante que é o cuidado com a saúde mental. Professora, qual a importância da saúde mental? O conceito de saúde, ele deve envolver aspectos como a saúde física, a saúde espiritual e a saúde mental. Tão importante quanto ter saúde física é ter a saúde mental. Até porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele comanda o nosso organismo. Portanto, se... Né, eu tenho um transtorno mental, eu vou ter também consequências na minha saúde física. Por isso é tão importante né, cuidar da nossa mente, cuidar de como nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia. É tão importante desenvolver, por exemplo, a resiliência. Uma pessoa resiliente, ela consegue se adaptar melhor às
0: intempéries, às dificuldades que vão aparecer no decorrer do caminho. Agora é interessante a gente destacar o que são os transtornos o
1: termo transtornos mentais, ele é utilizado para definir alterações que ocorrem em relação ao humor, ao comportamento e ou raciocínio. E essas alterações, elas normalmente fogem daquilo que é considerado normal na sociedade. Além disso, é importante destacar que para que o indivíduo apresente um transtorno mental e seja considerado um transtorno Mental, este vai gerar sofrimento tanto para o indivíduo que manifesta o transtorno como para as pessoas que vivem ao seu redor.
0: Quais são os mais comuns?
1: Os transtornos mentais mais comuns são os transtornos de ansiedade, lembrando que a ansiedade ela é um sentimento normal. No entanto, quando ela se torna exagerada, isso se torna um problema para o indivíduo. E dentro do espectro da ansiedade, existem vários transtornos, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, a fobia social, o transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Além dos transtornos ansiosos, também é muito comum a depressão, ainda mais nessa sociedade globalizada e pós-pandêmica. Outros transtornos que têm uma menor ocorrência são a esquizofrenia, o transtorno bipolar do humor e outros
0: transtornos que
1: são menos frequentes na população.
0: É possível dizer que os transtornos mentais acometem um público específico? Não.
1: Os transtornos mentais não acometem um público específico. Na verdade, qualquer pessoa pode manifestar um transtorno mental em qualquer idade. Também não há diferença entre classes sociais. Tanto o pobre quanto o rico, o indivíduo que tem instrução e o que não tem instrução. Todos Todos estão sujeitos a desenvolver um transtorno mental ao longo da vida Existem fatores que vão contribuir para o aparecimento desse transtorno mental e, claro, nem todas as pessoas vão apresentar um transtorno mental ao longo da vida. Mas não há um público específico.
0: Agora, é interessante né, como essa questão da saúde mental é complexa em determinado modo, né, professora? Porque há um preconceito com quem tem um problema mental. Há como diminuir esse preconceito? É melhor hoje a percepção de conscientização das pessoas...
1: Infelizmente, o transtorno mental ele é cercado de muito preconceito, o que nós chamamos de estigma. Até pouco tempo atrás, o transtorno mental ele era visto como, por exemplo, uma possessão demoníaca, ou um castigo divino, ou loucura. A pessoa ela era isolada da sociedade, então ela era colocada num manicômio e esquecida lá, e isso é muito recente ainda. Então, nós precisamos falar sobre o tema, conversar abertamente sobre o assunto e desmistificar a questão da saúde mental.
0: No dia a dia do exercício profissional, como o farmacêutico pode perceber que uma pessoa está em sofrimento mental? Qual deve ser a atuação do farmacêutico mais específico na saúde mental?
1: Olha, aspectos muito importantes que devem ser abordados com o paciente é de que, primeiro, a maioria desses medicamentos não tem um efeito imediato. No nosso organismo Então o efeito terapêutico Ele vai levar em torno de 15 a 20 dias Para começar a aparecer No entanto Os efeitos colaterais indesejados Eles aparecem no início E com o tempo eles vão diminuindo Então é muito importante Que o paciente seja orientado A respeito disso E entenda que é preciso Ter paciência Porque os efeitos colaterais Podem surgir no começo Mas eles vão passar a maioria deles passam, e que o efeito terapêutico vai levar em torno aí de 15 a 20 dias para começar a aparecer. E que o tratamento de um transtorno mental, ele é um tratamento geralmente prolongado. E é muito importante que haja adesão, porque se a pessoa ela não utiliza o medicamento da forma correta, ela está sujeita a ter recaídas e a cronificar o seu problema de saúde. Então é muito importante. Assim como né, na hipertensão, no diabetes, é importante que a pessoa use o medicamento da maneira correta, também no tratamento do transtorno mental é importante que ele use da maneira correta, sem jamais aumentar a dose por conta própria e sem jamais diminuir a dose por conta própria. Então isso é uma informação muito importante que precisa ser dada ao paciente que está em início de
0: tratamento. Quais as formas de tratamento farmacológico dos transtornos mentais?
1: Atualmente existe uma gama de medicamentos que podem ser usados no tratamento dos transtornos mentais. Isso vai depender muito do tipo de transtorno apresentado e também do perfil do paciente. É, vou dar apenas um exemplo. É, no tratamento da depressão, nós utilizamos antidepressivos e existem inúmeras classes de medicamentos antidepressivos. Qual escolher? Né? O médico ele vai se basear a sua escolha principalmente no perfil do paciente. Ou seja, por exemplo, um paciente que já tem sobrepeso ou obesidade, para ele talvez não seja interessante utilizar uma amitriptilina ou uma mirtazapina, porque são fármacos que podem levar a ganho de peso. E este paciente ele já está né, com sobrepeso ou obesidade. É, no entanto, se eu tenho um paciente muito magrinho, que está com insônia, né, ele não consegue dormir bem, além da depressão, é, a mirtazapina pode ser interessante. Por quê? Ela vai levar a um certo ganho de peso, e isso é bom, porque o paciente está muito magro, e ela também é, gera sonolência. Então, esse paciente ele vai dormir melhor. Então, a escolha do antidepressivo, ela depende do perfil do paciente também.
0: Agora, é interessante a gente falar também das formas de tratamento dos transtornos mentais não farmacológicos, né? Sim, é muito
1: importante que o tratamento farmacológico ele seja acompanhado de um tratamento não farmacológico. Tanto que, né, de acordo com as diretrizes de tratamento, o melhor tratamento é a combinação do medicamento com a psicoterapia. No entanto, nós sabemos que muitas vezes a psicoterapia ela não está acessível para a grande maioria da população. Em alguns lugares, no SUS, há o psicólogo, em outros lugares não há. E esse tratamento passa a ser, então, caro para determinadas pessoas. Todo tratamento que vem para somar, para auxiliar, é bem-vindo. Por exemplo, o uso de florais, o uso de fitoterápicos, o uso de óleos essenciais, ou seja, aromaterapia, também a acupuntura e também né, a auriculopuntura. Então são tratamentos que nós chamamos de integrativos e complementares.
0: Por que o medicamento para a saúde mental não pode ser interrompido sem orientação médica, professora?
1: Todo tratamento ele tem um período para que ele seja eficaz para que dê resultado. Então, se a pessoa ela interrompe o tratamento, ela vai ter recaídas. E aí ela vai ter que começar tudo de novo. Com isso, ela está cronificando o problema dela. Então, é muito importante que seja utilizado da maneira adequada, com a dose adequada e pelo período adequado.
0: Perfeito. Conversamos com a professora Luciene Marques, mestre em farmacologia, doutora em psicobiologia, professora da Unifalm, membro do Grupo de Trabalho de Saúde Mental do CRFMG. Professora, quero te agradecer pela participação aqui com a gente e quer deixar uma mensagem final sobre esse tema que discutimos aqui, o Dia Mundial da Saúde Mental, a prevenção dos problemas e transtornos
1: mentais. Bom, eu quero agradecer muito ao convite, gosto muito de falar desse tema, então para mim é uma, um prazer e quero convidar os farmacêuticos, né, nossos colegas, para é, se interessarem mais pela área da saúde mental. Nós precisamos muito de profissionais capacitados, de pessoas que queiram trabalhar nessa área. É fundamental. Como eu disse no início, nós estamos num mundo globalizado, numa era pós-pandemia, em que o número de transtornos mentais ele aumentou significativamente. Então é muito importante que os farmacêuticos assumam esse papel e auxiliem as pessoas com transtornos mentais. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E até mais.